0: Ek gaan nie uitnooi om, uit om omlik stil te word terwijl ons die aangezicht van die Heere soek in gebed uh, vir hier die dienst wat ons saam met hier gaan doorgaan. Dierbare Koning Jezus, die volk het gekom om hier te aan bid volgens en my gebed is dat die woord met hulle sal spreek, dat hulle verband met hulle eie lewe sal sien, maar vooral die Heilige Geest is uh, een prediker en een naprediker sal wees aan die einde van die die boodskap. Ek plaat ons, ek vraat ons gesintheid en gestel sal wees vir die dinge van God en dat die wereld om ons vervaag ons een paar oomlikke kan neem om deel te wees van die koninkryk op aarde en saam met die te verkeer in gemeenskap. Seen vir ons in Jezus naam. Amen. voordat ons begin met die boodskap self wil ek net vir julle so klein ietsie vertel uh, ek het so rukkie gelede die les die die opname gedoen uh vir my distrik ook op op video soos ek my gewoonte is om te doen en toe terug teruggaan om die om die uh, uh, opname van my vrou te neem want sy verwerk dit in 'n klankbaan wat ons uitstuur vir die mense wat nie die beeldmateriaal kan, kan kyk nie. So hy sê vir my, ek was vreselik benauwd net nou gewees. Een van die honde het die water wat langs my bedkassie staan afgespring, dit het geval boop die, 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 die krachtproppe daar lewe wat my cell phone in ingeprop is en die hele huise lichte het uitgegaan. Al die krachtpunte was dood gewees en ek weet jy is daar in die buitenkamer en die krachtpunte was bezig daar in die buitenkamer om videoopname te maak met die lesstudie. Nou, as dit gebeur, dan stop alles. Die camera stop, die rekenaar stop, en omdat ek hierdie dinge direct op die internet oplaai, en nie op die camera opneem, en achterna verwerk nie, as my beeldmateriaal stop, dan stop my boodskap. En ek het nie niks om terug te gaan opneem, ek moet dit van vooraf opneem. Maar, wonder be wonder, my kracht het nie afgegaan nie. Ek het al dikwels gewerk in die buitenkamer, hierso waar ek nou staan, En as ek hier iets fout maak elektrisch, dan, dan skop die kracht in die huis af. So hulle is verbind om mekaar met die krachtboks ergens ter. Maar ek dank die Heer dat dit nie gebeur het nie. Geliefde is my gebed is dat in hierdie tyd, dat toewyl die wereld van God afgeskakel is, in die les wat ek met die wil deels, as ek dit maak, my illustraties van ding uit my eie leven uit, is het my gebed dat weer die genade van God, in nog steeds aan God verbind sal wees. En dat die verbinding wat is in een God bestaan, nie verhinderd sal word nie. En vooral hierdie paar minute wat jy met my saam gaan spandeer in aanbidding, uh, dat vie sal kostbaar wees. Ek het veel van tevore gesê dat die leest die die bespreking in die normale gang van die kerke is is, 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 is een tweerichting gesprek, dit is horizontaal, ons deel, ons leer, ons onderricht mekaar, ons het samen sein en dit is aanbidding. Maar die eredienst tyd is, is een meer aanbiddings waar ons een vertikale verhouding met God handhaaf, waar die woord van God met u spreek, waar die heilige geest binnen in u praat en waar u daar die verhouding wat u met God het, weer beter verbind. Mag die Heere vir u sien dat, dat hier die sabbedag speciaal sal wees, selfs die van u wat nie by mense is, nie daar waar u families is, een of twee persone. Ek weet ook dat verochend gaan, een gedeelte van die natal, konferentie in die talvrystaat konferentie by ons aansluit by jy die boodskap mag die heren vir jy sien dat die boodskappe wat jy ontvang in die afgelopen tyd kostbaar is en dat dit by jy iets blyvend sal laat ons het reeds gebid ek gaan vandag uh, nie soos gewoonlik uh, net een gewone boodskap lever nie maar ek gaan ook een beeldende boodskap saam met jy in een powerpoint aanbieding uh, uh, met die deel. So die van u wat na die klankbeeld luister, moet seker maand dat u die pdf leer wat hiermee saamkom ook krij, so dat u die prentjes kan gebruik en kan sien, as ek daar dinge verwijs waarvan ek praat. Ek wil graag een les neem uit die, uit die les die die uit van vandag, wat reeds voorbij is. Jezus was die, die beeldende, sigbare, Uh, verteenwoordiger van die Godheid. Terwyl die Bijbel, die woord van God, die deel wat ons kon lees. In die ontbiedinge wat ek met u gedeerde die afloop in tijd, het ons dikwel so gemaakt wat ons vir u beeldend iets gewijs het, wat u het kon sien, en wat u dan ook kon luister. Mag die Heere vir u sien. Ek wil u uitnooi dat u sal blaai na 2 Korintiërs 2 vers 14, en ek gaan daar Uh, bykie aanlees in die tekst, tot waar ons by die einde van die inleidende tekstvers gekom het. Paulus skryf aan die kerk in Korinthe en hy sê die volgende, Maar God sy dank, wat ons altyd laat, triomfeer. In Christus en wat die reek van sy kennis dier ons oral verspreid, want ons is een aangename geer van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verloore gaan. Goed, volgende vers, vers 16 Voor die laatste, een reek van die dood tot die dood Maar voor die eerste, een reek van die lewe tot die lewe En wie is tot hier die dinge bekwaam? Ek gaan later die inleidende tekst met hier deel Dikwels gebruik ons die tekst homiletisch, terwijl ons nie wie daarna verwijs nie, maar as gebruik om as een inleiding, hierdie is die boodskap. As jy hierdie tekst verstaan, hoef ek nie verder die boodskap met jy te deel nie. Maar ek is seker dat, dat, dat jy gaan iets vind wat jy siel gaan voed, as jy hierdie tekst gaan ontleed, saam met my, verochend. Daar is een foto van die bange behange van Beldeberg, baie van, die, van jy as, as gemeenskap van gelovig is, weet wat Helderberg College is. Helderberg College is die theologische kweekschool van ons predikante in Zuid-Afrika. Daar is ook een college wat onderwijzers oplei en, en, en op het kindig is. En daar, ek weet nie wat al die vak is nie. En teendeel, Helderberg is vandag een universiteit, sover ek weet. En dit is waar ek my graad ontvang het en waar ek baie jare spandeer het. Ek is daar gebore in 1959. Ek het die eerste vier jaar van my leven op Helderberg deurgebring saam met my vader wat toe gestudeer het in teologie en uh, ek het later gaan studeer, ek het al te saam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ek het 11 jaar van my leven op Helderberg kaliteergebring. Daar is die ingang van die, uh, een van die gradiatieklasse het die ingang na Helderberg toe op een prachtige hoe hek gemaakt waar een mens kon het besuchtig om in te gaan. Hier is een interessante foto wat met een speciale lens geneem is, waar die, die Seenskoshuis en die administratie met die binnenplein, met ook een deel wat gemaakt is door studenten. Elke jaar is as die studenten gradiatieklas die college verlaat, dan laat hulle een geskenk achter. Iets wat hulle aan die universiteit teruggee, vir dankbaarheid van die opvoeding wat ons daar gekry het want ons het baie dinge daar ingesit en hier is weer en vandaar die gebeertelisse wat gebeur het. Bij Helderberg College is daar in die gehoorzaal, die Anderson Saal, as sy naam nog so is vandag, een plaak, een houtplaak met gauwe letters opgeskrywe wat een ere rol is. Nou die foto wat ook hier verskyn is nie Helderbergse ere rol nie, ek kon nie een foto van hom bekom nie, Akademische voortreffelijkheid is die eerste kategorie, geestelike leiding op campus die tweede kategorie en praktische bijdraad op instandhouding en opbouwing van die college is die derde kategorie. En daar die elke, elke vier jaar kies die raad van die universiteit drie studenten wat gepresteer het akademisch, geestelik en praktisch met hulle handenwerk om hulle naam daar te skrywe as daar die gradiatieklas sy ere rol. Natuurlijk was daar baie ander toekennings en baie ander vereerbare rolle geweest, maar hier is die een waarop ek graag wil focus, want dit is die inleiding van my boodskap vanmorgen, saam met u. Name geskrywe in goud. Nou, u naam gaan geskrywe word in die boek van die lewe en van die lam, sê die boek boekopembaring, en ander tekst in die bybel verwijs na die boek van die lewe. As u naam in die boek van die lewe verskyn, betekent dit, u is een van die erfgename van die koninkrijk van God. Ek gaan later meer sê oor die eerderol van die himmel en die vlakke van verering wat gaan plaas van Davidse eerderol. Helder met prestaties, 2 Samuel 23 vers 8, noem 37 helder, 1 Koenike 11 vers 41 tot 47, noem 16 helder van David, Davidse eerderol. Die name van die helder wat in oorlog gepresteer het, uh, Jozef Bassebed, die hoofd van die attendanten, teen 800 wat op een keer gesnevel het. Een man wat 800 mense dat snevel het in die gevecht. Eleazar, hy het opgestaan onder die Filisteine geslaan, totdat sy hand moeg geword het en sy hand aan die swaard gekleef het, so die Heere daar die dag een groot overwinning gewerk het. Die manskap het tegekom achterom aan, net om te buit, sê die Bijbel. Ek lees vir u die tekst van die Bijbel, soos het voor my verskyn. Sam die derde een, toe die Filisteine by Legie kom, by mekaar kom waar een stuk land was vol lensies en die volk vir die Filisteine gevlug het, het hy hom opgesteld in die middel van die stuk land en het afgeneem en die Filisteine verslaan. So hierdie drie name verskyn in Davidse ere rol as die eerste drie. Nie Israelite, ek moet vir u daarop wees, hierdie was interessante studie gewees, uh, die een was een Tachkenomiet, Ahohit en een nou ek ken nie daar die nazies nie en ek gaan nie probeer om het te verduidelik nie, Belangrijk vir my is dat in Davidse ere rol aan die hoogste vlak van sy vereering is drie manne wat uitlanders was, wat hy in sy weermacht opgeneem het en wat hy met die hoogste eer bekleed in sy ere rol. Die tweede groep, Davidse ere rol bestaan uit groepe van drie, groepe van drie, groepe van drie, wat grote groepe is, lateran. Helden met prestaties, nog steeds die selde tekse, die tweede groep van drie, Abissai, die broer van Joab, leier van dertig man, sy spies, met sy spies het hy driehonderd man verslaan, dan is daar ben, Benaya, hy verslaan twee reese, een Leeuw, een Egyptenaar, met sy eie spies, dan is daar Asail, ook een broer van Joab, die bybel sê nie wat sy vereering was nie, maar hy was een van die volgende drie gewees, die tweede groep van drie, van David, sy ere rol dan was daar 70 manne in 12 kategorieën. Die tekse is die wat ek vergeet vir u. Abner, sy naam is nie in die lys van helde van David nie. Sy naam verskyn nie op Davidse ere rol nie. Hy is die hoof van die leer, die generaal van David, maar sy naam verskyn nie daar nie. Dan moet vir jyself die vraag afvraag, hoekom nie? Goed, Joab is nie in die lys nie, maar sy wapendraar is, goed, ek het, ek het een fout gemaakt, ek het vir jy gesê in die vorige leesing, dat ek myself soms versprek, en jy doen seker maar die selfde met jy. Abner was die leeroerste van Saul geweest. en om Israel by David te voeg, het Abner oorgestap met die kinders van Israel, na David toe, die wat wou. Abner verskyn in Davidse ere rol, die hoofleier van Saul. Joab was die generaal van David geweest is die correcte antwoord, maar hy verskyn nie, maar die wapendraar van Joab verskyn in Davidse ere rol, as deel van die 37 manne wat in 12 kategorieën genoem was. Heria die hetiet, die man wat dier David vermoor was, en wie sy so vrou hy geneem het, opweer de rechtelik, sy so naam verskyn as een held in Davidse ere rol. Eén kronieke voeg nog vers oorstuk, te 11, vers 41 vroeg 16 manne by hierdie groep van 37 helden van David. Nou, 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 van my baie interessant, wat was die maatstaf? Dit was oorlogsprestasie, dit was hoegenaamd nie karakter nie, dit was geen godsdienstige connotatie geweest nie, hulle word absoluut vereer vir wat hulle met hulle spierkracht, met hulle krijgkens en hulle vindingreikheid vermag het in die oorlog, en ek traagies, Salomo is een eerderol, en, en, en ek draai die verhaal van die bybelschoepiekie, want hier is nie werkelijk die rol nie, maar maar Salomo wat die wijste man op aarde was, sê die bybel in daai tyd, Prediker 9 vers 11, Weer het ek onder die zoon gesien, dat die wetloop is vir die vinniges, is nie vir die vinniges, en die oorlog nie vir die helden nie, en ook die brood is nie vir die wijse Of ook rijkdom vir die slimmers, of ook gins vir die verstandig is nie, want tyd en lotgevallen tref hulle amel. Salomo, nou, nou ek, ek gaan nou in hakkies sê vir ee, Salomo was een jongseen wat bedorwe was, wat tot die troons vlak gekom het as een volg van een belofte wat gemaakt is aan sy moeder. En Salomo het nie dier die leerschool gegaan in die school van opleiding van swaarkre en leed wat David dier gegaan het. En ek het in vorige boodskap af u gesê dat David was in Godse leerschool en toe David die troon op die ouderdom van dertig bestuig, was hy een opgeleide man gewees in al die facette van koningskap dier diensbaarheid aan Saul. Die Heere plaas om dier sy ervaring in die leerschool waar die Heere om voorbereid het om koning te word, hy het het nie geweet nie. Salomo was nie in so een rol gewees nie. Maar die Heere gee vir hom weisheid, want toe die Heere vir hom vraag wat moet ek vir jou gee? Rijkdom of eer of positie, en ek ken hy dat wat die Heere al gesê het in die Bijbel nie, ek kan die verhaal gaan lees, wat toe sê vir die Heere, geef vir my weisheid om hier die groot vol, hy voel, hy voel klein in die, die tewoordigheid van God, en hy sê vir die Heere hoe gaan ek hier die nasie kan beheer En ek wil vir jy sê dat baie van jy het seker by die plek gekom in die leven waar jy vir die heren gesê het, jyre, die taak wat voor my lê is te groot, ek kan dit nie aanpak nie. Ek het vir die heren al baie gesê, ten sy jy met my saam gaan, sal ek in die, die werk nie kan ingaan nie. Geliefd is, daar gaan tye kom wanneer ons gaan voel die werk oorveldig ons. Daar gaan ons vir die heren vraag verwijs het. En die bybel sê vir ons, as iemand wijs uitkoord kom, laat om bid vraag. Het jy dit al geprobeer? Ek het al vir die heren gevraad, ook met die Portugese gewerk het in Namibie, geef my my inzicht in die taal, en ek het nie die taal geleer ken nie, maar ek het achtergekom dat ek daar die dialek, soos met die Griekse taal, want hy het nou baie nou verband, die Portugees en die Griekse, die selfde stam, soos wat die Nederlands ook het, en ek kon baie vinnig begin snap, baie keer voor die tolk nog gepraat het, kon ek achterkom, wat is die strekking van die gesprek, alhoewel ek die detail nie kon verstaan nie. Ek wens, ek kon al die langstale praat, my pa was bevoorrecht om dit te kon doen. Salomo was wijs geweest, Salomo sê, in sy helderol, sien hy, dat dit is nie die vinniges wat vereer word nie, dit is nie die helder wat vereer moet word nie, dit is nie die wijse manne, of die slimmers, of die verstandigers nie, daar is ander reel wat geld in die leven, hy het die leven sit en dophou, en storiekies gemaakt, soos wat ek storiekies maak, is ek preek en vereer my leven uit, of ander mensens levens uit, Lisse leer, so het salem oor die selwe gedoen, Natuurlijk door die insa van die heilige geest, nie so ei nie, nie verstaan dit, Jesus sy ere het nie geweet die Heer het een ere Hoe gaan die Heere mense vereer in sy koninkryk? Matthies 25, sê, Maar om te sit aan my rechter, aan my linkerhand, berust nie by my om te gee nie, Maar is vir hulle verwied het, vir my vader berei is. Jacobus en Johannes, ander verhaal, sê sy moeder het gevraas, nie belangrijk wat dit is nie, Hulle kom na Jesus kort voor die kruisiging van Jesus en sê, jyre, kan ons twee broers aan die linker en rechterkant sitte as hy die troon van David bestuig, soos hy nou in Jerusalem. Hulle is to pat die Jerusalem toe. Jyre sê vir hulle, dit is nie vir my beskore nie. As die jyre vir hulle daar die versoek aan voldoen het, het Jacobus en Johannes nie eers vijfdaal later nie aan die rechterkant en aan die linkerkant van Jezus aan die kruis gang, want dit is die plek wat hulle so moest inneem, as hulle links en rechts van hom bewees. God die Vader besluit, wie moet vereer word in die Koninkrijk van die Himmel. Daar is wel een vereering, gaan ek later vir u wees, maar in Jezus' ere rol is daar een ander standaard wat geld, die tweede een, 1 Petrus 1 vers 17, as jylle hom as vader anroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkense werk, God is nie aannemer van persoon nie, hy kyk nie na die voorkomst nie, hy kyk nie na die stand nie, hy kyk nie na die bankrekening nie, hy kyk nie na die geleerdheid nie, hy kyk nie of jy haar het, of jy brul gebruik nie, die kwalificaties is, het jy een wedergebore hart, kan ek jou gebruik, kan ek jou intrek, kan ek jou oplei, kan ek jou stier, sal jy getou bly en gehoorzaam wees aan die dinge van my, maar hy is nie aannemer van persoon, hy ken die verhaal van, 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 van uh, toe David gesal was, by Isaï stap die seens voorby en, en, en Samuel begint soos een mens, maar sal maak na die man sy voorkomst, kyk, hy sê vir homself, hierdie man is vorstelik, hierdie man is, is, is aardelik in sy voorkomst, hy, hy beindruk jou met sy gestalte, hy beindruk jou met sy oe en sy manier van kyk, die manier wat hy loop is vorstelik, en wat sê die Heere vir Samuel? Kyk jy na sy voorkomst nie, want wat voor oe is is, vir die, is, is nie vir God diezelfde as vir mense nie, hy sê die Heere kyk na die hart van die mens, die Heere kyk na die hart van die mens, die Heere is nie aannemer van persoon die geliefd is, die Jesus sy Ererol, 1 Samuel 16 vers 7 is die derde punt, kyk jy na sy voorkomst en sy hooggestaltegoed, ek het nou vergeet, ek het die tekst ingesit vir hier. want ek ach om te gering, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oor is, maar die Heere sien die hart aan, God kyk na wat binnen in ons ons, en uh, teendeel Paulus sê in die boek Romeine, die Heere het na ons gekyk, en hy het ons aangeneem toe ons nog sondag was, Petrus kyk verder terug, hy sê vir ons in verlede weekse lees, dat voor die grondlegging van die wereld het God voorentoe gekyk in sy voorsienigheid en hy het manne en vrouwe gesien wat aan die voorwaarde voldoen het van die laaste dag kerk vooral hulle wat die geboeie van God bewaar en die getuienis van Jesus het en hy sê vir homself ek kies hulle wat my plan gaan kies ek het dit vir jou uitgespel, as jy dit nie verstaan, jy gaan terug in die les en gaan luister na daar die les wat ons met jy gedeel het Een triomftog. Generaal John He Persing. Hier is foto's van die galeheerdes waar hulle loop. Hier weet wat galeheerdes is, dit is, dit is al, die, al die lande wat saam gestaan het tegen mekeen een nasie in die eerste wereldoorlog. Een triomftog, een victory match sê die Engels vir ons en daar is die generaal op sy perd en, en ek wil hier, jy moet kyk na daar die eh, 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 skouwer lissie van hom met sy rang op iets baie interessant, ek gaan nou vir u sê waarvan ek praat in hierdie verhaal generaal J. Persing was die hoogst gedekodeerde generaal in die Verenigde Staten van Amerika hy het omself een vijfster generaal gemaakt en nee, ek weet nie of daar in die werkgeleven so baie is maar ek verstaan uit die geschiedenis uit dat dit was iets uniek geweest. daar was nie so iets gewees nie. In 1919 leie hy oorwinningsparade dier die straten van Parijs en Frankrijk, later in New York, om die geallieerdese oorwinning in die eerste wereldoorlog te vier. To die troepen begin oppak na die einde van die oorlog, en daar, daar oorwinning behaal is, ten door die machte wat hy onder opgestaan het, In uh, begin huiswaartskeer het kom daar een ankondiging dat generaal Persing een oorwinningstocht een victory match sê die Engels uh, in die strate van Europa Parijs, Brussel, Londen wil loods en hy soek 27.000 soldaten om aan daar die oorwinningsoptocht triomftocht noem ek dit deel te neem goed Die soldaten, nou, nou die spesifikatie was, dit was, was nie enige man nie, baie spesifik, sê die geschiedenisboeken, elke soldaat moes in daar die termen van die Amerikaners 6 voet of meer wees, 1.86 meter of langer wees. Met ander woorde, hy soek manne wat groot van gestalte is. Hulle moet sigtbaar wees, vir die triomf toch. Hulle moet alle ledemate, daar mag nie een man wees sonder een oog, of sonder een oor, of sonder een hand, of sonder een been, of iets anders nie. Het sê nie van, hulle mag nie wonde heen nie, hy sê hulle moet al hulle ledemate, hulle moet volmaak wees, soos wat die professie van Jesus gesê, dat al sy ledemate was nie een van hulle gebreek gewees nie. Het, het staan vir iets, manne wat helfhachtig uitgestaan in beslagveld, nie gewone soldaat. In ander woorde, hierdie manne moes allemaal gekenmerk gewees het aan een of ander edel prestatie tydens die oorlog, waar hulle eerbaar opgetreed, waar hulle een diensverrug het, mensselevens geret het op iets van die aard gedoen het. So daar moes een toekening van een een of ander aard gewees het. Nou om 27.000 soldaat te kry wat aan hierdie vereist is voldoen, was sêker nie een makkelijke taak gewees nie. Niet Uh, ek gaan nie terug wat aan die inleidingstekst toe, uh, ek wil nie vir u een mooi verhaal vertel hier die geschiedenis uit, wat geen betekenis het nie, dit is een illustratie om iets in die bybel met u te verduidelik, in die nieuwe vertaling in 2 Korinthees 2 vers 14 tot 16 skrywe Paulus, en ek gaan weer met u die, die tekst gaan, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy, sê nie daar die woord, triomf toch, Victory March, omdat ons een is met Christus, daardoor ons verspreid hy die kennis van Christus ooral soos een aangename geer. Nou hier is een van die tekste wat ons in laasweekse les eindelijk moest neem en om bykie ontleed, want hier die tekst op die oog af sê nie vir ons wat dit sê nie. Dit is, 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 is een moeilike tekst en jy moet die geskiednis, die archeologie, die achtergrond van die Bijbel en die achtergrond van die geschiedenis gaan kyk in daai tyd, wat bedoel hy? Baie belangrijk, ons het gesê een van die les dat die geschiedenis is deel van die onleding van die Bijbel. Vers, die volgende vers, Ons is die wierlook wat dier Christus vir God gebrand word, waarvan die gee die bereik wat gered word, so wel as die wat verloorig gaan liefdes, ek het in die les die die VG met een baie ernstige oproep, dat ons is bezig in een formatie om te marsier na die tyd van die einde. Maar in daar die weermacht van Godse kerk is daar manne wat gaan deurgaan tot die einde en daar is manne en vrouwe wat nie gaan deurgaan tot die einde en ek praat nie van mense wat gaan sterf en gaan rus in die graf nie. Ek praat van mense wat uitgeskid gaan word en hier die leermacht van God gaan verlaat. Hulle gaan nie blij tot by die triomftog van Jezus aan die einde nie. En hierdie triomftocht soldaten wat terugkeer in die geschiedenis van die bybel, is daar manne wat gaan sterf en daar is manne wat gaan vrygesprek word. Kijk wat sê die tekst. Voor die wat verloorig gaan is dit een doodsreek wat doodbring en voor die wat gered word is dit een levensgeer wat leven bring. Interessante tekst, maar wat sê dit vir ons? Dit was een gebruik, ek lees nou vir u die boek, ja, ek het in die les hierdie bespreking met u gedeel, die van u wat het gevolg het, dat een van die methodes van die interpretatie van die Bijbel, is om al die bronne van die Bijbel, die tekste te gaan gebruik, wat voor en achter geskrywe staan, die Oud Testament en die Nieuwe Testament, maar ook te gaan kyk of die gave van profesie een bykie meer inzaag gee in die verhaal. En hier is so'n verhaal, handelinge van die apostels en Afrikaans vertaal, ek dink is die Venter Leraar Venter, bladse 326 staan die volgende geskrywe in sy woorde. Dit was een gebruik in die eerste eeuw na Christus vir die generaal wat oorwin terugkeer vanaf die oorlog om een string, nou ek skryf in hakies, aan mekaar vastgeketangde kruisgevangenis met om saam terug te bring as trofee van sy oorwinning. Dit is oorlogsbuit, die taal van die Oud Testament. To die volk van die kinders van Israël, in hulle eerste oorlog, oor die Jordaan, hierdie goe in neem, sê die Heere, julle mag geen oorlogs buit neem nie, alles wat in daai staat is, behoort aan my, of julle verbrand het met die bandvloek. En ek ken die verhaal van Aangang. God het vir homself geheilig, soos die tiende, soos die boom van kennis van goed en kwaad, in die tuin van Eden. Hierdie Seban is die selwe beginsel God sê daar is iets wat aan my behoort Wat nie jou nie is nie Goed, ek gaan terug na die verhaal toe uh, Trofee Tijdens die geleentheid, nou wat ek wou gesê het is Dat die andere oorlo daarna Kon die kinders van Israel die oorlogs vir hulle self neem Wat ook al daar mag voorkom Goed, ek lees verder voort aan die sitaat Tijdens die geleentheid was daar wierhoek draars aangestel om terwijl die Weermacht triomfanklik die stad binnen masseer, die wierhoek aan die brand te steek vir die terugkeerende soldaten en hulle kruisgevangenis. So weerskante van daar die triomfdocht was daar fakkeldraars wat wierhoek aangestek het en daar die reek het die soldaten bereik wat nou triomfanklik terugkeer wat gekies was om in die triomfdocht te wees en ook die mense wat die terugkerend is aan sku. Maar in daar die gehoor van soldaten was daar twee groepen mense. Kom ons lees verder. Die reek van die gebrande wierhoek was vir die gevangenis wat gekies was om terechtgesteld te word reek van die dood aanduiden dat hulle tyd om terechtgesteld te word nabij is. Maar vir die gevangenis wat gekies was om te bly lewe, was het een reek tot die lewe en een teken dat hulle vrijheid nabij was. Dit was die gebruik gewees, dat uit daar die groep wat hulle nou gebring het van hulle oorwinnaars af, af van hulle wie hulle oorwin het, het hulle mens gekies om te bly lewe, omdat hulle genade wil betoon, en hulle het mens gekies om in teenwoordigheid van die volk terecht te stel. En daar die wierook wat gebrand was, was die wat terechtgestel moest word, die reek van die einde. Geliefdes is, wat een reek kry jy in die die tyd? Kry jy oorwinningsreek, omdat jy vry is in die lees van vandag, waar ek vir jy gesê dat jy is een verloste mens en jy moet het glo en jy moet het hand af, of dat ons miskien die kruis gaan los en die hand van die Heere gaan los En die reek van die dinge wat nou in die wereld gebeur is een oordeel vir ons, dat die tyd vir ons daar is om te gaan maar naar die verkeerde kant toe. Die gevangene verkies was om te blij leven was die reek van leven en het teken dat hulle vrijheid nabij wees. Wat is dit Lukas 16 wat sê, wanneer jy die dinge begin gebeur, kyk dan na bo want jy verlossing is naby. Geliefdes, sien jy in die dinge wat in die wereld gebeur, die tekens van die einde van tyd. Ek hoop dat jy dit so sal raak sien, dat jy nie sal Johannes 14 gaan net met die deel. Laat jylle harte nie ontsteld word nie. Gloe in God, gloe ook in my. Ons gaan later die tekst met die deel. Jesus sy eerste triomf toch Psalm 24 vers 7, en ek gaan kyk in die gave van professees, sê vir my dat hierdie woorde van hierdie psalm was inspiratie geweest wat die proces beskrywe wat plaasgevind het, van werkelijkheid. Of die psalm is dit geweet het, daar die stadium weet ek nie. Wat die heilige geest beindrikke om dit te skryf. Hef op jylle hoofde poorte, Ja javer, Hef jylle eeuwige dere dat die ere koning kan ingaan. Psalm 24 vers 8 sê, Wie is toch die erekoning koning? Die Heere sterk en geweldig, Die Heere geweldig in die strijd. Dan gaan die koormuziek weer uit, Die koordaanse, Wat voor hierdie skare mense uitgaan, In hierdie psalm en sê, Hef op jylle hoofde ooppoorte, Maak die dere op met ander woorde, Hef op die eeuwige dere dat die erekoning kan ingaan. In het praat van die Ere Koning, het praat van die Ewige Deere, so ons vermoed het praat van Jezus. Wie is dan toch die Ere Koning? Die Heere in hoofdletters geskrywe en die les het ek vir u gesê, dit is een specifieke naam wat aan Christus gegees, Jehovah. Die Heere van die Leerskare, hy is die Ere Koning, Sela. Matthäus 27 vers 50, ek geef u die Ere achtergrond van die psalm, en die professie wat het inhoud. Daarop het Jezus weer met een groot stem geroep en die geest gegee, hy het gesterbe. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer van boot het onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeer. Een wonderwerk en een wonderteken, een manifestatie van goddelike kracht. Een epifanie, noem ons dit vind plaas toe Jezus sterf. Die koning van die eeuweblad sê 785 sê die volgende in die Afrikaans. Christus het uit die dood opgestaan as die eersteling van die wat ontslaap het. Al die eerstelingen van die oud-testament, wat later dier die priesters vervang was en die priesterskap gedoen het, wat later door die christelike kerk vervang is, wat nou uit mans en vrouwens bestaan, wil ek vir jy by sê, was amal een voorstelling van Jezus Christus. Ek het vir jy in vorige serie gesê, dit is nie vandagse boodskap nie, maar ek sê dit in vir jy om te gaan kyk daarna, dat net Adam, wat Lucas sê, die Seen van God was, en net Jezus, wat ander deel van die Bijbel ook sê, en ook in Lukas onder andere, wat dit hy die Seen van God was. Twee Seens van God, die eerste Adam en die tweede Adam in verlede weekse les en in een van die studies wat ek met u gedeel het. Hulle was die enigste twee mense op hierdie aarde wat ooit verteenwoordigend was van God. Adam verteenwoordig God en hy is die koning van die menselike ras in die Oud Testament. Jezus, die Seen van God, is die koning van hierdie wereld en die heelal, en verteenwoordig die kerk in die Nieuwe Testament. Adam sondig en die wereld ontzondig gedompel, Jesus sterwe en die wereld verkryf vrijheid in die Nieuwe Testament tydperk. Hulle is die enigste twee wat wikarius voor God kan staan as verteenwoordiger. Geen man praat van geslag is een verteenwoordiger van Christus in en enige hoedanigheid nie. Maar was die steel van die symbool in die typologie van die oud Testament, wat die ingewys het na Christus. Wat in die Christelike kerk is daar nie meer Griek of slaaf of vijman of wat ook al die dit wil noem nie. Want beide die mans en die vrouwens is nou die lichaam van Christus en hy is die hoof. Die model het oorgestap in sy volleinding van die typologie. Ek sê dit vir hierin, want dis dinge wat my pla, dis dinge wat gedierig opkom in ons theologie. Christus het uit die dood opgestaan as die eersteling van die wat ontslaap het. Die eersteling gerf Sondag na die Pasfees het voorgestel Jezus' opstanding uit die doodheid. Nie die eerste in tyd nie, maar die eerste in belangrikheid, want Mooses was opgewek in die hemel, die, die het had toe gegaan, maar hulle sal moest terugkom as Jezus nie die prijs betaal het aan die kruis van Golgotha nie. Ek dink is dinge wat jy miskien vertrouwd is mee, of dalk nie meer vertrouwd is nie. Het sê verder in hierdie, in hierdie gedeelte van die, van die citaat, Meer as een duisend jaar is die symbolische reet te volg hou. Die eerste ryp are is van die saai lande ingesamel en wanneer die volk vir die pas gaan aan Jerusalem gegaan het, is die eersteling gerf as het dankoffer vir die Heere beweeg. Nie voor hierdie ceremonie kon die sekel ingesnaan en die oes ingesamel word nie. Die Heere kan niemand van hierdie wereld forensies wettelik wegvat voordat die prijs betaal is en die eersteling gerf ingesamel is nie. Henoch sal moes terugkom. Moose sal moes terugkom. Helaas sal moes terugkom. As Jesus nie gesterf het nie. Wanneer die volk vir die pas gaan naar Jerusalem gegan het, is die eerstelingsgerf as een dankoffer voor die Heere beweegd En nie voor hierdie ceremonie kon die sekel ingeslaan en die oes ingesammel word, het die gerf aan die Heere, het die oes voorgesteld. Die opstanding is die symbool en die waarborg van die opstanding van al die rechtverdige dode wat sal naakom. En daarom kan die boek opembaring nou met recht sê, salig en heilig is hulle wat van nou af deel het, of sterwe, want hulle sal deel hee aan die eerste opstanding. Ons kan opstaan, as ons gesterf het. Ons geliefdes gaan opstaan, omdat Jezus opgestaan het. Ek gaan voort. Toe Jezus opgestaan het, het hy een menigte gevangenis saam uit die graf gebring. Jy, jy moet kyk na hierdie beeldspraak, is my verskrikkelijk mooi en ek hoop dat jy sal snap, dat die hullige geest vir jy daar die connectie sal maak. Waarvan praat het jy die graf Uit die graf uit so daar het die opstanding plaas te grafte het opgegaan, toe daar die aardskidding plaas te het, met die opstandingsmordig van Jezus. En daar staan een menigte mense op uit die graf uit. Die aardbeving tijdens sy dood, het hulle grafte opgeruk, en toe hy opgestaan het, het hulle saam met hom opgestaan. Dit was diegene wat mede arbeiders van God was, en wat met hulle levens geboet het, vir die waarheid waarvan hulle getuig het. In ander woorde, Iets in hierdie mensese lewe was vervolg gewees en baie van hulle het met hulle lewe geboet. So hulle was martelare wat een speciale prijs betaal het. Wat een groot vereering! Hulle het het nie geweet hoe hulle gaan sterf het nie. Baie het na gevolg wat nog wacht saam met ons wat met hulle levensgeboet het vir die waarheid waarvan hulle getuig het. Nou sou hulle getuies wees vir hom wat hulle uit die dode opgewek het. Wanneer daar die generaals van die oorlog afgekom het in die oud-testementische beeldspraak, het hulle oorlogstrofee saamgebring om aan die volk wat gewag het op hulle oorwinningstocht terug, om hulle te wees, hier is wat ons gedoen het, hier is die bewys ons het die oorlog gewen. Jezus vat mense saam in een speciale opstanding, nie die gewone ene nie, om aan die vader en aan die hemel beweringsbeweesings in die hemel te gaan wees, dat die verlossingsplan geslaag het. Is nog nie voltooi nie, maar die eerste fase is voltooi. Kwalifikatie, verloste mens uit alle eeuwe. Was Abel Misschien een van hulle, die eerste man met gesterf het vir sy geloof. Ja, hy het gesterf vir sy geloof. Hulle het op een speciale weise vir hom getuig. In ons lesstuur het ons gesê, hy moet vir jyre getuig. Hy moet laat die waarheid van die bybel in die lewe vrug dra, so dit een getuie kan wees om mensen na Jesus te bring. Hulle was nie net verlostes nie, maar actief betrokke by Godse Koninkrijk. Ek het in een ander studie met die baie, ek het baie dinge met die gedeel af op die tijd. Ek het vir jy gesê, daar is mense wat in die hemel gaan verskyn, wat niks te doen het met die verlostingsplan nie. Die man aan die kruis, vir wie die Heere gesê het, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradies wees. Het hy enigszins iets bijgedraad tot die Koninkrijk van God? behalwe om hy leven as een demonstratie te gebruik van wat rechtverdig maken door geloof is. Daar gaan mense wees, in die boekie Selected Messages boek 1, ek het die sitaat, dalk ingesit of dalk nie ingesit, nie, ek weet nie, sê, daar gaan mense in die hemel wees, wat nie gaan weet, ook hulle daar is nie, wat die Heere in die laatste oomlikke van hulle lewe aangeneem het door geloof, soos ons het ook doen, maar hulle het gewacht tot die einde, hulle is daar die mense wat in die naaste uur in die vingert ingegaan het in die gelijkheid van die landbouwers. En hulle krij die selde beloning, hulle krij die eeuwige lewe, tenor hulle wat levens lang met die heren saam geworst het op aarde. En het sê dat die heren gaan hulle langs die boom van die lewe en langs die rivier van die lewe op sy neem en vir hulle verduidelik hoekom is hulle daar. baie mense gaan met een groot verrassing opstaan. Wat nie gedink het hulle dit gemaakt nie. Ek wil terugkom naar die tekst toe. Hierdie speciale groep mense wat opgestaan het met Jesus' opstanding, hulle was actief betrokken. Wat ek wil gesê het is, daar is mense wat nie by die dinge van God betrokken was op aarde nie, maar wat wel gered gaan wees. Die groot menigte waarvan die boekopenbaring praat, een van die groepen wat ek hier wil uitwees nie nou maar dan is daar mense wat intensief betrokken was by die dinge van die heren, wat gesterf het wat vervolg was en dan is daar hulle wat in die laatste strijd waar Daniel 12 vers 1 sê, een tyd van benauwdheid, soos het nog nooit van tevore was nie, en nooit weer sal wees nie, ek het in die les die, die bykie daarop uitgebrei gaan kijk gerust na die les, dan gaan nie verstaan waarvan ek praat die heren sê ons wat in die laatste strijd is gaan ook een speciale groep uitmaak. Een van die klassificaties van hierdie mense was, hadden moest betrokken geweest by die dinge van die Heere, en vir die naam van die Heere opgeoffer het, en vir die naam van die Heere geleid, en sommige van hulle het vir die naam van die Heere gesterf. Daar was nie een ras, of een kleer, of een etnische, of een geslags, of een stans onderscheiding gemaakt nie. Die bybel geen nie zo so aan de nie ons weet terloops nie wie er is, ek lees verder in Koning van Eeuw, dat sê 833, die ganse hemel het gewag om die heiland in die hemelse hove te verwelkom, toe Jesus van hierdie wereld 40 daal later opvaar, nou nou interessant, van sy opstanding tot en met sy hemelvaart, beweeg hierdie mens rond, en getuig, is dit wat ek verstaan? Die ganse hemel het gewag om die heiland in die hemelse hoofd te verwelkom. Al opvarende was hy aan die spits, terwyl die menigte gevangenis wat hy met sy opstanding vry gelaat het om gevolg het. Hoekom sê hoe die koning van die eeuwe gevangenis? Opembaring sluit af dood, waar is jou angel? Doderijk, die laaste vijand wat van hierdie wereld, verslaan word as die dood. Satan hou ons gevangen in die graf. So denk hy. En ons is gevangenis op hierdie wereld. Hierdie wereld in die typologie van die vrystede, is die plek waar ons skuil, totdat ons hoopriester sterf, en dan kan ons teruggaan gaan hemel toe. As jy daar die studie wil opvolg in die preek, miskien die van jy wat boodskap uitlever. Prachtige beeldspraak. Ek lees verder Al opvarende was hy aan die spits, terwijl die menigte gevangenis, wat hy met sy opstanding vij gelaat het, is gevolg het. Die hemelse leerskare het die blie optog met gejuig en lof en engele gesang begeleid. Met ander woorde, buiten hierdie mense wat saam met hom opgevaar het, was daar engele wat hom vergesel het. Nou die boekopembaring sê dat met die weterkomst van Jezus gaan die hemel leeg wees, want die engele gaan allemaal saam met hom kom om ons te kom haal, en ons gaan terug gaan met so triomf toch, met die Engelskare wat ons vergesel na die hemel toe, dit het hier gebeur, gekoose engele, het saam met Jesus en hierdie mense beweegd na die hemel toe, met lof, en engele gesang, begeleid, en toe hulle voor die Godstad kom, die Godstad, die nieuwe Jerusalem, met 12 poorte, wat Abraham oorgebid het in die boek Hebraeus oorstuk 11 wat Johannes gesien het in opembaring het die begeleidende engele uitgeroep in alle woorden die engele wat voor Jesus uitgegaan het het nou uitgeroep en gesê heef op julle hoofd toe op poorte javer heef julle eeuwige dure dat die ere koning kan ingaan die psalmus was recht gewees inspiratie het om vertel dat dit is wat gaan gebeur Vol vreeg antwoord die poortwachters. Hulle wat in die stad is, antwoord terug. Wie is toch die Ere Koning? Hulle vraag het nie, omdat hulle nie weet nie, wie hy is nie, maar om die lofbetuiging uit te lok. Die Heere, sterk en geweldig, antwoord die mense nou, die, die skare antwoord nou terug vir hulle. En ek, weet wat die koortsang is, jy weet die beerdsang is. Beerdsang is wat die mense eh, afwisselend syng, en, 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 en soort van een toneelspal het. Dis wat die beertsang is. Hulle antwoord nou terug vir hierdie groep wat gevraag het. Die Heere, sterk en geweldig. Die Heere, geweldig in die strijd. Dan sê hulle weer, heef op julle hoofd toe een poorte javer, heef julle eeuwige dere dat die Heere Koning kan ingaan. Weer vraag hulle. Wees toch die Heere Koning. En weer kom die antwoord. Die Heere geweldig in die strijd, ek wens ons kon dit gesien het Paulus skryf in Korintheers, wat die oog nie gesien en wat die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie nou daar die tekst is, is probleem probleemtekst wat u ook moet gaan onderzoek dit praat niks van die hemel nie, dit praat hoegenaamd niks daarvan nie, die context sê vir ons, dit praat van die vleeswording van Jezus want geen mens het God gesê nie. En nou gaan hulle God sê, die mysterie wat vir eeuw en geslachtelang verborgen was. Maar, ek wil hierdie tekst homoletisch gebruik. Ek wil hom inspan op een verkeerde nietologische wijse, maar ander wijse. Ek wil vir u sê dat dinge wat ons oor gedroom het, en wat ons nie gesê het met ons oog, van ons aardse oog kon, en ons stoutste verwachting kon gehad het nie, gaan God vir ons gees. So hierdie tekst kan ook homoletisch toegepast word, buiten sy theologische context. een ek as ons getrouw bly, gaan dinge sien wat ons nooit verwacht het gebeur nie. Denk jy dat die vreugde van die himmel die skade wees van hierdie wereld sal wees skade? Ek denk so. Jesus' tweede triomf toch? Die eerste ene was met sy himmelvaart na sy aardse bediening afgesluit is. Gaal van professe sê so, die bybel bevestigd het die tweede triomftog van Jezus, dit vind plaas met die wederkomst. Hy gaan amal wat verlos is en wat achtergeblei het, die eerste keer nou samen te neem. Wanneer hier die wereld verby is, wanneer hy uitgeroep het, dit verby, wanneer die siewe laatste pla verby is, wanneer die tyd verbeneid voor verby is, gaan die Heere kom om sy volk te kom haal, op die rechte oomblik. Wanneer hulle dink, dit is nou alles verby en daar is nie meer hoop nie, dan gaan die Heere verskyn op die wolke van die jimmel met al sy engele. Die gave van profesie praat van 7 dae reis na die hemel. Die boekopenbaring sê daar was een half stilte in die hemel. En in die typologie van die boekopenbaring, dit is stil in die hemel, want die engele is uit die hemel uit, hulle is hier na die aarde toe om ons te kom haal. As jy een half omskakel in profetiese tyd, is dit 7.25 dae, inklusieve rekening. Bijbel is een wonderlijke boek, ek wens ek moet jy saam die boek op een baan weergaan en vir jy dinge wees. Johannes 14 vers 2 het ek reeds vir jy aangehaald op my hoofd uit. In die huis van my vader is daar baie wonings en ek het al in die vorige preek vir jy gesê, hier is twee interessante woorde wat gebruikt word. As dit nie so was, nie zou ek vir jy gesê het. Ek gaan om vir jylle plek te berei. In die jemel is daar een woonplek van God, een permanente woning waar God woon. Paulus praat van die eerste hemel, die stratosfeer boekend ons, die blauw licht, hy praat van die sterre hemel daar waar die reintevaders gaan, en dan praat hy van die derde hemel waar God woon en sy troon gevestig in Johannes 14 sê, die eerste woord is daar die woonplek wat die permanente woonplek is waar God woon, maar die tweede woord wat gebruik word, ek gaan om julle plek te berei, praat van een thuiste, een vertoefplek, een motel, een plek waar een mens oornacht. Ons gaan vir duizend jaar in die hemel oornacht. Want de salm, ek wil al die dink, uh, of 115 of 116, ek laat beteken kwaad as my geheer my in die steek laat, uh, sê vir ons, die jemele is jemele vir die heren maar die aarde het hy aan die mens gegeen. Goed, het kan, het kan, 100, ek wil nou nie tijd neem om die tekst met u te gaan soek nie. Het kan 115 wees of 116. Goed, 115 vers 16. Uh, ons lees die die veroogend het gesê dat ons met die Bijbel memoriseer ek het achtergekom dat in elke fase van my bediening is daar siekere tekste wat in my gedagtes blij, maar dan gaan hulle uit. Ek moet gedierig door daar die tekste in my gedagtes gaan vastmaak. Dit is waarom ek in my boodskappen wat ek skrywe dikwels my tekste uitskrywe. Uit die hemel is hemel meerfout vir die Heere, maar die aarde volgens Psalm 24 vers 1 het hy aan die mensen gegeek het vir u gesee in een ander studie dat die Heere gaan drie keer kom. Hy het gekom die eerste keer met sy vleeswording, hy gaan na tweede keer kom met sy weterkoms, en dan aan die einde van die duisend jaar gaan hy het derde keer terugkom, maar om permanente te kom blij, sy besef, sy openbaring 21. Ek het die nieuwe jemel en die nieuwe aarde geseen. Dan sê hy die tabernakel van God, is nou by die mense, Jesus, lyk dit vir my, gaan himself op die aarde kom voeg, en hy gaan daar die verlostes Terugbring hy hier die wereld toe en ons gaan aangaan met die plan wat hy gehad het met Eden. Toen sonde die plan verongeluk het by Adam en Eva. Dis wat ek vermoed. Goed. Geliefde is net so terloops. Die derde groep. Die wat aan die laaste daas sal lewe. Ek en u. As ons voortgaan wat hier die tyd van benauwdheid sal gaan, wat plaas vind na die genadeur gesluit het. Wat nie besoedel is met dwaal hier nie. Dit is die beeldspraak van die bybel, hulle wat hulle nie met vrouwe besoedel is, die vrouwe is kerke. Kerke, openbaring 12, openbaring 11, openbaring 14 is Godse kerk, die vrouwe in wit, vooral 12. Opembaring 17 op opembaring 16 is die ander kant van die verhaal die vrou wat op die vierhoei draak sit met die godlastelike name en al daar die versiersels wat in purper en perskleren geklees. Is ie besoedel met die dwalinge van daar die vrouse beker wat sy in die hand vasthoud volgens opembaring 17? Of het ie die reine waarheid hulle wat die geboeie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou? Geliefd is, hulle wat hulle kleren gewas het in die bloed van die lam, sê die tekst, is openbaring 40 vers 1, en hy het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 wat in sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofd te geskrywe. Een speciale groep mense, vry gekoop as eerstelinge van die lam, sal die lam volg waar hy heen gaan. Met ander woorde, die, die beeldspraak van die eerstelinge het nie gestopt met die opvaar van Jezus na sy kruise ging nie, hy vat daar die eerste trofee weg, met die hemel om te gaan wees dat die verlossingsplan het geslaag, en hoe gelukkig is daar die mens nie, dat hulle nou daar kan wees nie. Hierdie tekst sê vir my, baring 14 vers 1, dat daar gaan een tweede groep eerstelinge wees, eerste in wat, Eerste in die saak waar hylle door die grootste vervolging wat ooit gaan wees, gegaan het. Een tyd van benauw tyd, het nooit van tevore was nie, en nooit weer sal wees nie. Vers 12 van openbaring 14 sê, hier kom die leidsamheid van die heiliges te pas, hier is hylle wat die geboeie van God en die geloof in Jesus bewaar. Geliefd is, ons is in daar die optocht van Jezus Christus. Ons is deel van die triomftog van Jezus. Ons is nie in die optocht van generaal Persien nie, in die eerste wereldoorlog of enige ander oorloof van die wereld nie. Ons verskyn nie in die vertoonkaste van die wereld, waar die trofee in die beker staan van die politiek in die school nie. Dikwils as ek in die school instap, ek moes baie keer daar gaan om godsdienst te gaan doen, en ander dinge te gaan doen, en dan sien ek daar die trofee, van die helde van die skool, die manne wat daar die skool sy naam hooggedraad, die ere role in vertrekken en in sale. 2 Korinties 2 vers 14 maar God sy dank wat aan ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reek van sy kennis dier ons ooral versprei, want ons is sy aangename geer van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verloore gaan, sê die tekst vir ons vers 16, vir die laaste reek van die dood tot die dood, maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe en wees tot hierdie dinge bekwaam. wat sê ek vir jy? Jy moet nie vast kyk in wat nou in die wereld gebeur nie. Jy moet verbuid het kyk, oor het kyk na die dinge wat achter gaan gebeur. Jy is gekies om in een speciale optocht deel te neem en soos daar die generaal gesê het, hy soek niemand wat korter is as 6 voet nie, hy soek niemand wat gebreke, lichaams gebreke het nie, hy soek niemand wat kriminele rekords in die oorlog opgedoen het nie, maar wat op een eerbare weise vereer was, vir een of ander heldhaftige daad, of een prestatie, of een eerbare ding wat hulle gedoen het. En hulle gaan hy vat, om door die straten van Europa te stap, so die mensen kan sien, die oorlog was een groot oorwinning geweest so dat hulle kan iets terugkryf van die verskrikkelijke verlies aan mense menselevens en skade aan, aan middele en ekonomie wat aangerigd was. Geliefd is, jy moet nie vastkijk in hierdie virus nie. Jy is gekies om voorbereid te word vir die speciale tog. En die Heere gaan hierdie omstandighede gebruik, die Heere veroorzaak het nie en ek het vir jy gesê, En die lesstudie, maar ek sê dit nou vir u weer, die satan gaan hier die situasie uitbuit, die duivel is bezig om die wereld voor te berei, om gewoon te raak aan die gezag van mense. Satan gaan, soos die kamera nou gemaakt het, probeer om my af te snui van die af op een verkeerde tyd. U moet nie daar die verbinding met God verloor nie. In ons les die reed ek vir u gesê, en die les in die Bijbel sê vir u, u moet dagelijks met die Heere kontak hou, want so gaan u voorbereid word, om in daar die tyd gereed te wees. Geliefd is, as u in een atletiekbegeenkomst gaan deelneem, sê Paulus, moet die atleet om oefen volgens die eis. Hy moet volgens die reels hand hardloop. Hy moet alles in die wereld, wat om gaan vasthou, ons sê, in, 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 in die beeldspraak van die Olympische Spelen, is daar theorieën wat sê, dat hy die atlete het naak geharkkoop, want gindkleren moest hulle het in windweerstand nee. Of dit so was, weet ek nie, dit is nie van belangrik nie. Wat hou ie en ek vast, om voort te berei vir daardie tyd? Is ons in die leerprogram van Jezus dagelijks, en gaan ons daardie program, betijds kan voltooi, so dat ons kan deel deelwees van die triomftog van Jezus? My gebed vir ees dat eeself you, sal sien as een verloste mens en as een kandidaat vir daai tyd. Die galwe van professies sê dat baie van die bejaardes en van die kleinkinderkies en mense wat nie verstaan waar oor dinge gaan nie, gaan die Heere in sy genade wegneem voordat die vreeslike tyd kom. En ek gaan nou iets sê wat ee my nie moet verkwaal ek nie, ee moet nie vir die Heere bid en sê dat ek een van hulle is nie. Die Heerde het jy gekies en jy geplaas in die tydvak van die wereldse geschiedenis waar jy kan deel wees van die triomftog van Jezus. Jy is gekies vir die speciale weermacht waar jy dat daar volheid moet kom in daar die genadegaves van Jesus Christus. Die Heere wil hee, jy moet vrug dra en jy moet die volle gave van die Heilige Geest ontvang. Geliefd is vir die tyd geword vir die kerk van die Heere, om te bid en te vraag vir die uitstorting van die laadreen, soos nooit van tevore nie. Jy sal nie in daar die tyd kan staan as jy nie die laadreen ontvang het nie. Jy sal nie kan staan nie, ek sal nie kan staan nie. En daar is dinge wat die uitstorting van die Heilige Geest verhinder. Ons moet kyk wat verhinder die werking van die Heilige Geest in ons levens. Of moet ons zondes laat staan, of moet ons zwakjede oorwin. Ons moet met alles wat ons het, die genade gehand van God aangryp. Mag die Heere vir jy sê, ek goeie die Heilige Geest sal die naprede kan doen. Ek probeer dinge inzit, maar ek denk ek mors, ek vermors die breek endelik, liefester. Dat die Heilige Geest vir jy leer, wat u moet weet en ek het al vir u gesê en ek sê dat vir my die struk dikwils ek weet nie wat u hoor nie ek het achtergekom dat verskillende mense in die gehoor, verskillende boodskap hoor. die heilige geest sal toelaat dat u moet hoor wat u moet hoor en sal u oor het toemaat dat u nie moet hoor wat u nie moet hoor nie ek hoop dat u gehoor het wat u moet hoor bid sam met my dierbare koning Jezus my gebed is dat ons sal deel wees van die triomftog wat jy gaan hee, die tweede triomftog, waar ons na die hemel sal opvaar, en die hemelkore voor ons sal uitgaan om te sin, en die mense in die stad ons sal verwelkom en sal vraag, wees toch die ere koning, vir wie moet ons hier die poorte oopmaak? Wat er poort moet ons oopmaak vir julle? Ek bedoel dat ons daar sal wees, en as daar van ons is wat sal gaan rus, Ons gaan saam gaan huis toe, wanneer jy kom. Seen ons nou, in Jezus naam. Amen. Mag die Heere vir jy seen, dat die rest van die sabbadag vir jy aangenaam sal wees. Ek sê ditwels vir jy, in die tydperk, waar jy nie kan baie beweeg nie, is jy toch vry om te kan uitgaan. Neem jy gesin ergens in die natuur, spandeer tyd met hulle saam, doen die activiteit wat toelaadbaar is op die sabbad, maar meer dan als Daar is tye vir aanbidding op die Sabbatdag vir u, en wanneer u klaan bid het, spandeer tyd mekaar saam. Maar hou die Sabbat ure heilig, en mag die Heere vir u veilig bewaar. Amen.